0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第七章，淬火，第十一节，王定南呢、啊、不会骑马，只靠步行。来回奔跑于码头镇和丰丰矿区的25公里热线上，翻身越岭，鞋底儿啊都磨漏了。29日傍晚，终于带回确信，高决心单独起义。刘伯承摘下眼镜，长长的松了一口气。这样一来，仗就好打喽。邓小平看了看李达，我看呢，你马上去一趟。代表刘司令员和我去看望高树勋，一方面鼓励他坚定已经下定的决心，一方面看他还有什么问题，做好最后的商定。刘伯承说道：“非常之时，这样做，作用更大呀。”当天晚上啊，李达化妆成一个商人，通过王定南已经争取的高部前沿防区，前去码头镇会见高树勋。高树勋见刘邓派自己的参谋长前来，十分高兴。邓小平派李达前去呀、啊，还有一个原因，他俩都是西北军的老人。李达呀，是一九三一年宁都起义时参加红军的，与高树勋呢是老相识。李达向高传达了刘邓对他起义的欢迎之意，并评论高将军此举可与冯玉祥五原誓师相媲美。当晚呢？两人卧谈静夜，商议善后事宜。此夜呀、啊，窗外枪声、手榴弹的爆炸声响成一片，异常激烈。但是李达和高树勋心里明白，这些机枪、步枪都是朝天射击的，手榴弹也只是扔在了无人处或水里面爆炸的。为了迷惑相邻的三十军、四十军，这是双方前沿部队的约定。1945年十月三十日上午。高在码头镇总部召开科团以上干部训话，宣布起义。副团长马润昌、参谋处长袁家红等提出要回蒋管区，高立即答应，派人送钱送行。当天夜里啊，双方通讯兵将电话接通，高树勋与刘邓通话。三十一日上午九时，刘伯承、薄一波带新华社、《新华日报》负责人朱墨之、安岗亲。到高部慰问。当天上午啊，高树勋起义的通电传遍全国。下午，高帅起义部队一万多人撤出战场，开往武安柏岩村。一朝齐活，满盘主动啊！第十一战区副司令长官兼四十军军长马法武，三十军军长鲁崇义和十一战区参谋长宋肯堂，听到高树勋起义的消息，如闻晴天霹雳呀、啊！顿时是军心涣散，全面南撤。刘邓已料敌必然向南突围，命令一纵、三纵主力引于敌退路东西两侧，二纵从正北面向南压，待敌脱离筑城地带，向心前击和猛烈兜击，以总预备队在漳河北岸构筑据点，截断其退路。至此北犯的蒋军已插翅难逃。11月2日。战役结束，除新八军一万余人起义外，国民党十一战区副司令长官兼四十军军长马法武，十一战区参谋长宋肯堂及四十军副军长刘世荣等高级将领及三十军、四十军两万多人均被生擒。十一月十日，新八军开赴武安博盐进行改编，改编成什么名字好呢？毛泽东在延安说：“呀，我们共产党要实行民主建国，就叫民主建国军吧。”高树勋呢，对平汉战役功莫大焉。事后啊，邓小平亲自介绍高加入共产党。但是啊，遗憾的事情还是发生了。为了把民主建国军建设成一支新型军队，晋冀鲁豫军区派了一些政工干部。到军中建立政治工作系统，但相互关系、啊、没有处理好。刘邓南下后，后方空虚，国民党趁机派人来找高策反。高树勋把策反人抓了起来，交给军区。不巧的是啊，此人半夜逃跑了。于是啊，有人开始怀疑高树勋。军区个别领导悄悄指定给高当副司令的邢兆堂，每天跟着高进行监视。后来呀，形势越来越复杂。军区一位领导下结论说：“呀，郝鹏举叛变了，我们对高树勋先下手为强，打主动仗。”这郝鹏举呀、啊，是徐州警备司令，先起义后叛变的。1947年6月14日清晨，政工人员带一个团去抓高，双方发生枪战。高树勋听到枪声。要打电话，可电话线也被剪断了。次日啊，高夫妇被押到了军区驻地审查。抓捕高的镇工人员在给军区的报告中夸大其词，经战斗解除了高树勋的武装等等之词。情况报到了中央，毛泽东回电说：“高树勋起义有功，必须保证他的人身安全。”刘邓此时啊。正在准备强渡黄河，军情如火，不了解情况啊也没有办法。在这期间呢，策动高起义的王定南也被突然扣押起来，逼他承认参与高树勋暴动。王定南呢坚决否认，审问人员将他吊打背靠56天，此后啊便一直关押，直到1953年才从北京监狱释放。事后啊，邓小平多次说呀：“我党对不住高树勋呐、啊。” 1989年11月20日，邓小平在和二爷老同志谈话的时候，还说道：“我一直遗憾的是，后来我们对高树勋的处理不公道啊，他的功劳很大呀。”亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。